0: Storie Libere presenta Buongiorno a tutte e a tutti e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere come sempre in voce Massimiliano Coccia in questo venerdì 17 marzo andremo come sempre a scoprire quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Cominciamo subito con le prime pagine. Il Corriere della Sera apre con i due provvedimenti passati in Consiglio dei Ministri, ovvero la riforma del fisco e il ponte sullo stretto. Via libera, dice il quotidiano milanese. Ancora la Repubblica, fisco, premio agli evasori. La stampa, fisco e ponte di Messina, via libera del governo. Libero invece fa due domande. Retoriche, da che parte state? La destra abbassa le tasse, la sinistra abbassa i stipendi. Il Fatto Quotidiano, B, Marine e Meloni, ecco il patto delle 600 nomine. Anche la figlia di Silvio tratta sulle partecipate. Insomma, in questi giorni, come saprete, vanno a rinnovo anche i grandi gruppi partecipati dallo Stato, da Enel, Ferrovie, passando per Eni, insomma, un grande valzer delle poltrone che... Vedremo anche come evolverà il giornale. Ponte meno tasse, ora si fa sul serio. La verità, ricatti, benzogne e cialtroneria, il verminaio della banda Speranza, sempre riferita al Covid. Il domani il procuratore di Roma ferma l'attacco di Durigon al domani. Il procuratore Lovoi ordina il dissequestro dell'articolo scritto dai giornalisti Trocchia e Tizian contro l'ex sottosegretario Durigon, il messaggero IRPEF e flat Tax, ecco la riforma e ancora il sole 24 ore IRPEF, Ires, sanzioni così il nuovo fisco il mattino legge anti uligan come in Inghilterra e al centro autonomia differenziata il no da Napoli il gazzettino IRPEF e flat Tax, ecco la riforma e riformista apre con una inchiesta che si sta consumando in questi mesi durante un dibattimento processuale, quello dell'assalto alla CGL, raid alla CGL, clamorosa svolta chi aprì la porta agli invasori, forse 1007 e si torna sempre un po' Alle ipotesi del complotto e il foglio Assad va da Putin a sancire la sua riabilitazione a dieci anni dall'attacco chimico contro il popolo siriano. Ecco il costo dell'inazione occidentale. Il manifesto Ponti d'Oro è il titolo del quotidiano comunista che racconta l'ennesima tentativo del governo Berlusconi prima, poi quello meno noi adesso, di fare il ponte sullo stretto e avvenire, critica la riforma fiscale con fisco per fiaschi. Questi sono un po' i principali titoli di quest'oggi, titoli che ovviamente ci riportano al centro, insomma, sia del dibattito politico che del dibattito diciamo economico e fiscale che si sta consumando in queste ore, ma prima di iniziare un po' il percorso sui temi del giorno c'è una riflessione che fa anche Annalisa Cuzzocrea, forse in termini un po' troppo sentimentali, ma eh, ieri Giorgia Meloni ha incontrato parenti delle vittime del naufragio di Cutro e ha posto una domanda agli intervenuti ha chiesto conoscevate i pericoli delle traversate e questo diciamo a me devo dirvi la verità ha lasciato molto spiazzato ecco, un presidente del consiglio una donna, una madre, una cristiana che incontra sostanzialmente delle famiglie che hanno perso tutto che hanno perso tutto in pochi minuti, in pochi secondi, e si va a domandare se conoscevate i pericoli di una traversata. Ma Oltre al mio commento, sentiamo quello che scrive Analisa Cuzzucrea. «Tutto di questo incontro comunica a distanza», scrive Cuzzucrea. «Il governo ha fatto arrivare a Roma parenti delle vittime di Gudro, purché nessuno potesse vedere il loro dolore». Tutto comunica a distanza, dicevamo, le foto scelte da Palazzo Chigi, le uniche accessibili, perché il governo ha fatto attraversare mezzi Italia tali sopravvissuti della strage di Cutro ai parenti delle vittime, la conta è arrivata a 86, di cui 35 minori, preoccupandosi soprattutto che nessuno li vedesse, che nessuno potesse avvicinarli, che con loro non ci fossero gli avvocati, che i giornalisti fossero tenuti il più possibile distanti, Il pullman della polizia che li ha condotti fin qui si attacca al portone sul retro di Palazzo Chigi, in modo che neanche lo zoom di un fotografo possa cogliere lo sguardo, un volto, tantomeno intercettare una frase. Si spostano le auto degli apparati di sicurezza per fare da schermo a chi si assiepa e con quelle persone vorrebbe parlare. L'incontro dura poco, più di un'ora e mezza. Si appellano alla madre Giorgia Meloni, i naufraghi, perché comprende il loro dolore. Ma la madre Giorgia Meloni chiede, sapevate quali sono i rischi delle traversate? Eravate al corrente. Non solo lo chiede, ma si premura di far sapere di averlo chiesto con lo scarno comunicato che esce a mezzogiorno e mezzo dal suo ufficio di comunicazione. La presidente del Consiglio ha incontrato il dolore che ha voluto sfuggire a Crotone quando non si era avvicinata neanche a portare un fiore su una bara una simbolica carezza a quei naufraghi senza colpa. Tutti i profughi, se fossero vivi lo sarebbero stati, visto che arrivavano da Siria, Afghanistan, Pakistan, aveva addirittura tentato il blitz il governo, spostare le salme a Bologna prima del suo arrivo in Calabria, in modo da non doversi neanche giustificare per il mancato omaggio a quelle morti. Ma quella scelta ha fatto troppo rumore, le bare sono rimaste l'opinione pubblica chiede conto di un'assoluta mancanza di empatia. Così ci si organizza un incontro nascosto, tardivo, ma si va a quell'incontro non per ascoltare quel ragazzo che ha stretto tra le braccia il fratellino di sei anni e lo ha visto morire, no senza avere il coraggio di raccontarlo quando ha chiamato casa non quello della madre che ha salvato un figlio ma ne ha persi due per sempre si va a quell'incontro per dire che è tutta colpa degli scafisti a cui daremo la caccia a chiedere perché affrontare il pericolo di una fuga senza neanche tentare di capire che nessuno salirebbe su una barca magari senza saper nuotare affidando la sua vita al mare e alla notte se non ritenesse quella l'unica scelta possibile per vivere una vita degna. Si va a quell'incontro senza risposte e ancora una volta con le domande sbagliate. Ma la Cuzzocrea ha ragione oggi, ma al tempo stesso c'è da domandarsi che cosa possiamo aspettarci da una presidente del Consiglio che di fronte a una tragedia così immane, non trova neanche la possibilità di fare un colpo di reni e cercare di andare oltre una posizione ideologica davvero. Stantia e fuori dal tempo oltretutto, ma questa inumanità fondamentalmente che è un sentimento metapolitico attraversa tutto quanto questo esecutivo attraversa diciamo, la politica di questo governo di destra-centro in modo abbastanza netto e chiaro. L'abbiamo visto anche quando Giorgio Menoni è andato in Ucraina, abbiamo visto ancora una volta i suoi partner di governo come Matteo Salvini continuare a non dire una parola su... I bambini morti e ammazzati dalla furia di Vladimir Putin e delle sue truppe, dalle donne stuprate, dai soldati russi. E lo abbiamo visto appunto anche in questa occasione. Matteo Salvini ci ha abituato alla sua inumanità nei confronti dei migranti. Basti pensare a quello che ha fatto da ministro degli interni con la compiacenza e con l'avallo del nuovo leader progressista Giuseppe Conte, che all'epoca controfirmava i suoi decreti di sicurezza e si faceva enormi selfie assieme a Matteo Salvini. Ma questo governo spaventa, proprio non per il portato ideologico, perché poi alla fine fine i governi sono tutti uguali, soprattutto in questa fase storica, da un punto di vista economico, da un punto di vista della gestione delle politiche del welfare, ma spaventa soprattutto per questa totale assenza di empatia nei confronti del prossimo. Ma c'è anche il tema appunto che poi ogni governo si rivela uguale agli altri culturalmente che l'hanno preceduto e c'è il caso per esempio oggi che viene sempre sottolineato sulla stampa da Francesco Grignetti di Andrea Gianbruno, il marito di Giorgia Meloni, anzi pardon, il compagno, visto che la regola del matrimonio dei figli entro il matrimonio vale solamente per coloro che in qualche modo sono di un altro campo politico evidentemente perché la coerenza ideologica di tutte queste affermazioni si scontra e Francesco Grignetti scrive che Andrea Giambruno, giornalista di Mediaset, compagno nella vita di Giorgia Meloni, sta per conquistare un talk show su Le T4 lui scalpi dalle retrovie milanesi gli vanno strette dopo aver lasciato la conduzione di studio Merto 5 mesi fa, poi è tornato, ha cominciato un qualche speciale, si è fatto notare quella volta che ha raccontato la visita della sua signora a Kiev rompendo ogni embargo, ma è ovvio, dice, solo il giornalista sa fare, l'unica alternativa sarebbe chiedere il reddito di cittadinanza, e allora vai avanti con il Tol show, che avrà un appeal speciale perché ogni parola sarà vivisezionata per capire se parla davvero lui o se invece parla lei, ma forse no. Se parlo con gli amici è Giorgia, se no è il presidente, ha detto in una recente intervista, bene, allora basterà fare attenzione all'articolo, scrive Grignetti. E questo diciamo che è un tema, è eh, anche questo, un tema anche qui metapolitico, quando si fanno certe cose occorre analizzare un po' tutto quello che è il sottotesto perché? perché fondamentalmente la vita è fatta di scelte la vita è fatta di opportunità la vita spesso è fatta anche di passi laterali rispetto alla funzione primaria di una persona una donna che hai accanto e questo diciamo non si fa per in qualche modo volontà di essere in qualche modo più fedele alla causa del re ma eh, si fa fondamentalmente per una questione di opportunità Opportunità che in questo caso diciamo ancora una volta viene meno. Ma insomma in questo coté della cosiddetta nuova destra fondamentalmente abbiamo un po' tutti quanti i vari nuovi e vecchi mostri del conservatorismo italiano, ma tra i casi che vanno registrati insomma dei giorni scorsi, anche se veramente più che una rassegna stampa sembra una rassegna degli errori questa mattina comunicativi, personali, c'è anche quella del manager Claudio Anastasio, il presidente della società pubblica Trei, che ha lasciato il suo incarico dopo che il giornale La Repubblica aveva divulgato una lettera ai suoi dipendenti in cui parafrasava un discorso di Benito Mussolini. Ovviamente il discorso di Benito Mussolini è quello in cui rivendicava la paternità dell'omicidio di Giacomo Matteotti, per intenderci. Ecco, questo signore era stato nominato manager di una delle società pubbliche più importanti del digitale. E Anastasio si difende oggi e dice «Il discorso di Mussolini è una provocazione». Il quella della Sera lo riporta, dice «Potevo giustificarmi di essere stato acherato come hanno fatto altri esponenti politici prima di me». Non è vero proteggo i miei account di posta elettronica come volevo proteggere le connessioni di tutti i cittadini, invece mi sono assunto le mie responsabilità e mi sono dimesso all'istante». Claudio Anastasio, il presidente della società pubblica 3i che ha lasciato il suo incarico dopo l'incredibile mail in cui parafrasava un discorso di Benito Mussolini affida un messaggio scritto alla sua personalissima versione dei fatti, riconosce l'errore gravissimo, ingiustificabile chiede scusa agli italiani e al governo per essere stato artefice di una comunicazione così riservata, seppur in senso provocatorio per stimolare una migliore riflessione su una gara di IMS da un miliardo di euro e poi minimizza con un altro riferimento a Mussolini stavolta in diretto, quando parla di scivo di contesto storico e politico pensando che la provocazione e la citazione tanto di uno quanto di altri non sarebbe stata foriera di essere così appeso a testa in giù sui social perché fa tendenza e like e questi signori sono le varie questioni insomma che attraversano un po il mondo della destra italiana e e destra italiana che ieri governo che ieri hanno compiuto un altro scivolone. Ieri era il 16 marzo e come molti di voi sapranno era l'anniversario dell'assassinio della scorta di Aldo Moro e del rapimento del presidente della democrazia cristiana Aldo Moro in Via Fani. Ebbene, il ricordo di Moro, il governo non c'è e la corona arriva tardi, scrive sempre il Corriere della Sera che... Non è esattamente la Pravda. Il governo non ha partecipato alla commemorazione del 16 marzo, giorno del quale Aldomoro venne rapito dal comando brigadista che 45 anni fa uccise anche cinque agenti della sua scorta. Ieri mattina in Via Fani c'erano il sindaco di Roma Roberto Qualtieri, il governatore del Lazio Francesco Rocca, ma all'inizio della cerimonia si scopre che manca il rappresentante dell'esecutivo. Il cerimoniale prevede che vada disposta la corona della Presidenza del Consiglio, poi quella di Camera e Senato, infine l'omaggio cumulativo di Comune, Regione e Città metropolitana. E solo in quel momento ci si accorge che la corona del Governo non c'è. Comincia l'attesa, parte un rapido giro di consultazioni, ma dopo 40 minuti si decide di procedere comunque. Solo poco dopo... Arriva un camioncino scortato dalla polizia con la corona del governo. Alle 12.20 la Presidente del Consiglio twitta il 16 marzo del 78 le Brigate Rosse rapirono Aldo Moro e uccisero barbaramente cinque della sua scorta. A distanza di 45 anni non dimentichiamo il sacrificio di questi servitori dello Stato e di un uomo delle istituzioni che tanto diede alla nazione. A ricordare quanto accadde nel 78 è anche una nota del ministro dell'interno Matteo Piantedosi che parla di una pagina drammatica della storia repubblicana che ebbe un impatto profondo sulla politica italiana e ancora oggi rappresenta uno dei momenti più dolorosi per il paese. Il nostro dovere è oggi è ricordare e onorare il sacrificio di chi pagò il prezzo più alto per difendere eroicamente la democrazia. Insomma, tutti questi... Errori che abbiamo sottolineato oggi di comunicazione in qualche modo del governo Meloni sottendono qualcosa in più, sottendono fondamentalmente un errore un po' più strutturale che viene attraversato da questo momento storico, un errore che posso dire abbiamo intrapreso già dal 25 settembre in poi, ovvero quello di affidare le sorti fondamentalmente e legittimamente di una nazione a un insieme finito di incapacità gestionali che ci ricordano che abbiamo a che fare spesso e volentieri nella politica italiana e nella politica internazionale con dei buoni a nulla capaci di tutto che forse, come ricordava Leo Longanesi, sono la categoria più difficile da arginare in politica e nella vita. Quarto Potere per oggi termina qui, grazie davvero per essere stati con noi anche questa settimana, una versione un po' più corta, un paio di rassegne le abbiamo saltate per qualche problema di salute del sottoscritto, ma torneremo come sempre lunedì alle 7.45 e buon fine settimana a tutte e a tutti.